1: es ist mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Challenger Corner und die kommt eigentlich jedes Jahr rund um die Teppichsaison in Deutschland. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren Eckental plus Ismaning, leider dieses Jahr nur noch Ismaning, aber da gab es in der letzten Woche sehr, sehr viel Berichtenswertes und deswegen muss es auch eine neue Ausgabe der Challenger Corner geben. Herzlich willkommen zu einer eben neuen Ausgabe der Challenger Corner, unserem Magazin hier für das Tennis unterhalb der ATP-Tour. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder natürlich der Macher von tennistourtalk.de. Florian hier. Hallo Florian.
2: Servus Andreas.
1: Am liebsten habe ich, wenn wir Podcasts aufnehmen, wenn du irgendwo in der Weltgeschichte rumtourst. Du tourst heute rum. Es ist nicht unbedingt die Weltgeschichte, es ist eher die bundesdeutsche Geschichte. Du bist im Moment in Hamburg.
2: Ganz genau. Das ist aber für den Münchner ja schon die große weite Welt. Die, groß,
1: die große Weltreise. Was machst du da? Wir haben im Moment ein Turnier in Hamburg.
2: Ganz genau, ja. Deshalb bin ich auch hier, der Hamburg Ladies and Gents Cup, der hier zum ersten Mal stattfindet in der Verbandshalle des Hamburger Tennisverbandes. Und ja, hier gibt es ein Challenger-Turnier, was früher ja schon mal vom DTB ausgerichtet wurde. Jetzt allerdings auch Verbindung, in Verbindung mit einem Damenturnier, ITF World Tennis Tour, W60er Feld. Und ähm, ja, dementsprechend ist dann ein richtiges kleines Combined-Event hier in Hamburg nach dem großen Combined-Event am Roten Baum entstanden.
1: Wenn ihr in dieser Woche noch Zeit habt in, und in Hamburg wohnt oder in Hamburg seid, dann kommt da mal vorbei, weil es wird wirklich gutes Tennis geboten. Es sind viele deutsche Spielerinnen und Spieler am Start und da kann man dann auch so ein bisschen mal den Blick in die Zukunft des deutschen Tennis dann werfen. Also beim Hamburger Tennisverband in diesen Tagen findet dieses Turnier statt. Worüber wir aber eigentlich sprechen wollen, ist das Turnier in Ismaning in der letzten Woche, Wolfkran Open. Und eigentlich, wir machen den Podcast jetzt seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren. Jedes Mal, wenn wir, wenn Ismaning gewesen ist, machen wir einen Podcast darüber.
2: Ja, ist ja auch klar. Also erstmal sind wir ja, wie schon gerade angesprochen, ja beide äh, Süddeutsche oder zumindest in Süddeutschland ansässig, so muss so. ich sagen. Du bist ja ein Zugroster wie das bei uns heißt. Ähm, aber nein, klar, das ist natürlich vor der eigenen Haustür. Und du hast ja schon angesprochen, es gibt ja auch eine Besonderheit an dem Turnier, es findet eben auf Teppich statt. Und nachdem jetzt leider, leider Eckental weggefallen ist, ist es eben auch nur noch mehr das tatsächlich weltweit einzige atp challenger Event das auf diesem Belag gespielt wird.
1: Es gibt tatsächlich noch so ein paar ITF Future Turniere, die auf Teppich ausgetragen werden. Wir kommen da gleich noch drauf, unter anderem Vorbach in Frankreich. Aber ja, es ist das einzige Turnier, was noch auf dem Teppich ausgetragen wird. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Es gibt diese Sonderlizenz. In der letzten Woche war natürlich das große Thema Max Rehberg, der dort durch dieses Turnier ja quasi durchgestürmt ist und am Ende im Finale nur ganz knapp dann Content Ali unterlegen ist. Wir werden natürlich über beide noch sprechen, aber wir wollen natürlich über die anderen Spieler und Spieler, die letzte Woche dabei waren, natürlich auch so ein ganz kleines bisschen sprechen. Contant, Ali war an 1 gesetzt, Thomas Maratsch war an 2 gesetzt. Insgesamt kann man sagen, es war letzte Woche sehr viel Konkurrenz da auf dem Challenger-Markt. Wir haben im Moment sehr viele Turniere. Deswegen war das Turnier vielleicht nicht ganz so gut besetzt, wie man es eigentlich hätte ja, sich erwünscht. Äh, jemand wie jan Leonard Schruff zum Beispiel hat aus persönlichen Gründen abgesagt. Ähm, ja. Da hätte man sich noch so den einen oder anderen Namen hätte man sich noch gerne dazu gewünscht zu diesem Turnier.
2: Ja, so also vielleicht aus deutscher Sicht, du hast Struff erwähnt, klar. Yannick Hanfmann, der ja aber gerade eben auch in Südamerika unterwegs ist, der ja auch schon mal das Turnier man den gewinnen konnte. Ich glaube, es war sogar die erste Ausgabe, die er gewonnen hat. Also da wären vielleicht noch die ein oder anderen Namen gewesen, die dort mit hätten dabei sein können, aber die eben dann entweder ja, zu gut gerankt sind oder eben in anderen Teilen der Welt dann tatsächlich unterwegs sind. Aber prinzipiell, denke ich, vom Starterfeld kann man zufrieden sein. Kanton Ali angesprochen, Top-100-Spieler, also dementsprechend ja auch schon ähm, eine attraktive Geschichte. Und man muss sagen, dass nach Ismaning ähm, auch äh, die Spieler ganz genau wissen, dass das ein besonderer Untergrund ist. Na? Also ähm, das ist immer ganz interessant, wenn man dann die Spieler dann vor Ort dort auch antrifft und fragt, Na, was ist deine Motivation, bei diesem Turnier eigentlich tatsächlich anzutreten, dann sagen eben sehr viele auch, wir kommen, weil wir einmal tatsächlich wirklich auch auf Teppich spielen wollen mhm. und ähm, das ist wirklich so ein USP, wie man so schön sagt und auch für die Spieler, die wissen das und dann wechseln auch tatsächlich sehr häufig die Felder von Jahr zu Jahr.
1: Wir haben dieses eine Turnier noch in Ismaning und letzte Woche haben sehr viele Spieler sind dort angetreten, die man sonst vielleicht nicht so hört. Und ihr habt äh, die ja, bekannte Tradition hier bei Challenger Corner, you heard him here first. Und auch das werden wir heute so ein oder zweimal dann dabei haben. Den ersten Spieler, über den wir sprechen und mit dem ähm, dann auch der Kollege Dietmar Kasper, der Pressesprecher dann auch vom Turnier in Ismaning gesprochen hat, das ist Alistair Gray. Alistair Gray hat sich dieses Jahr so ein kleines bisschen einen Namen gemacht, als er in Wimbledon eine Runde gewonnen hatte als Wildcard-Inhaber und der hatte hier in der ersten Runde gegen Filipp Horanski gewonnen und nach dem Spiel gegen Filipp Horanski, da hat Dietmar Kasper mit Alistair Gray gesprochen.
3: So Alistair, yesterday you made it to the second round here at the Challenge in morning. How was it for you to play on that carpet surface?
4: Yeah, I, um, I enjoy playing on the carpet. Um, I like quick surfaces. Um, Yeah, I uh, so it's probably my best shot. So yeah,
3: the carpet helps me out there. Yeah. Uh, was it the first time that you played on the carpet surface, or?
4: Um, no, it's not. No, um, they've got some carpet courts in England. Uh, I played a tournament in Switzerland this year on carpet as well, actually.
3: Uh, you were born in the west of London, not yeah. so far away from Wimbledon. Did you grow up
4: on the grass surface? Um, I did. I wouldn't say I grew up on it. No, it's quite. Uh, there aren't, even though it's Wimbledon. There's not many grass courts around, just because um, you know it takes a lot to maintain them. But I definitely uh, like quick, quicker courts, um, as in England. We grew up on indoor hard, basically, um, which is which are quite quick there. So yeah. Uh,
3: from the game style of young British players, are they teach to to compete on fast surfaces in their game style?
4: Um, I think uh, just the way that. Just the way that the courts are in England, it lends people to play well on quick services. Um, I think the way we're taught probably is something to do with that, but yeah, I think mainly because of what we played on growing up. Uh,
3: describe your way from a young club player to the tennis professional. Sorry? Uh, describe your way from being oh, a young oh, okay. club player to the tennis professional. Um,
4: Well, yeah, so I started playing uh, properly, like, I left school when I was 13, um, went into a tennis uh, kind of school, um, and then when I was 18, I went to American University, um, I went to TCU, and played four years there, um, and then uh, I finished that last summer, so I've been playing for a year and a bit now, and, uh, yeah, that's...
3: Did you get any support from the LTA in
4: um, Not really. No. Uh, this year, I've I received a little bit of support, um, uh, but in but no, no in general.
3: Okay. Uh, how is your training situation? Where do you practice, and who is your coach?
4: Uh, so I train in London um, at the NTC at the National Tennis Centre. Um, with my coach now is David. David Felgate, and um, who, who's with the JTC uh, Academy? And I've been with them since I was twelve. Um, so yeah, they've taken me on a long journey.
3: Uh, this year, you got three titles on the ITF tour. How do you estimate your season up to now?
4: Uh, no, I think it's been good. Um, I think it's been good. I uh, made quite a big jump ranking-wise. Um, And then I, I played at Wimbledon this year um, and won a match there, which was amazing. Um, but uh, yeah, just, um, just continuing to try and rise and, and improve my game. Uh, what goals
3: do you have until the rest of the season? Do you have a special ranking goal or other goals?
4: Um, no, not particularly. Um, I just want to keep improving, um, keep developing my game. Um, und ja, uh, yeah, just see where that takes. Really. Okay. Thank you. All thank you best. very much. Cheers.
1: thank you. Alistair Gray, wie gesagt, in diesem Jahr ähm, erste Runde in Wimbledon überstanden und ja, so, eine, so ein bisschen eigentlich die typische britische Schule, auch wenn er selber sagt, naja, der Verband, der hat mich nicht so richtig unterstützt in dieser Zeit, in den letzten Jahren.
2: Ja, ich meine, da gibt es natürlich auch immer eine, eine Vielzahl von ähm, Spielern, die gerade bei den großen Verbänden dort unterwegs sein, Sei es in dem Fall LTA oder in Frankreich ist ja ein ähnlicher Fall. Ähm, Glaube ich, funktioniert dann auch ein bisschen ähnlich wie wahrscheinlich in Deutschland. Da bekommt dann auch nicht jeder tatsächlich den Support dann auch vom Verband. Ähm, Gray hat eine sehr solide Saison gespielt, hat seine ja ersten oder ja, drei von insgesamt fünf ähm, Titeln auf der ITF World Tennis Tour in diesem Jahr gewonnen. Unter anderem dann auch auf Gras in äh, Nottingham, Also der war dort auch vor heimischem Publikum sehr erfolgreich.
1: Flache, wenn der Ball flach abspringt, das gefällt jemandem wie Lester Gray und das haben wir dann ja auch hier genau. in Ismaning gehabt. Der Ball springt extrem flach ab und es sind sehr, sehr viele surfdominierte Duelle, allein das Finale zum Beispiel, wenn man sich das anguckt zwischen Ali und Max Rehberg. Da war wenig Ballwechsel dabei, da waren sehr, sehr viele surfdominierte Spiele dann dabei. Alistair Gray aus Großbritannien, mal schauen, ob wir den Namen in den nächsten Jahren dann noch häufiger hören werden. Ein Name, den wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig gehört haben, der so ein bisschen, was das Aktive angeht, in den letzten Jahren so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, weil er dann auch viel verletzt war, hat sich zwischendurch so ein kleines bisschen aufs Doppel konzentriert. Das war Vasek Pospisil. War Sek Pospisil hat er allerdings am meisten Aufsehen erregt in den letzten Jahren, dadurch, dass er zusammen mit ähm, mit Novak Djokovic, die PTPA gegründet hat, diese Spielergewerkschaft, die jetzt ja, so ein bisschen darum ringt, neuen Einfluss und mehr Einfluss zu bekommen. Und mit Vasek Pospisil hast du gesprochen und da hören wir dann jetzt auch mal rein.
5: So, Vasek, uh, yeah, ja, congratulations, good win against uh, a young player. What made the difference in the end of this match today?
6: Um, yeah, it's a good question. I mean, he was playing really well. I thought it was a really good level. Um, we both had chances in the first set. Uh, I feel like you know when I when I was the key was uh, for me was my serve because when I was I, I was serving you know really well yesterday and a little bit up and down today but when I was you know focused and serving well I felt like I had the the edge and but that's you know it's uh that's tennis on carpet it's it's um, it's a lot about serving and one two shots and I think today a little bit of my experience and and uh the fact that i was you know staying focused and fighting for every point i think that uh, is what made the difference today
5: talking about the surface i think it's the first time here in ismaning how yeah. was the experience or how is the experience here yeah i
6: mean it's you know what it's uh it's a tough surface <laughs> you know it's like uh it feels like every every opponent uh, is very dangerous it doesn't matter who you're playing it's like uh it's a matter of a few points so it's you know it's uh, it's a tough surface, but uh, but it's good for me if I'm if I'm playing well, then it's then it can be good for me, of course, because I can serve well. But uh, I think it's one of those one of these courts where um, anybody can really you know go on a run and, and uh, anybody can beat anybody, and mm. so it's a tough tough one.
5: You took a ma medical timeout. Um, I think during changeover. Yeah, what no, happened?
6: I I didn't, but uh, okay. I was close to. Um, just I had a spasm in my back, and mm. it was not a big one. It was just hurting a bit, and. So I was just monitoring, uh, monitoring that, and trying to stay loose. Um, if it started to affect me more, then I would have called the the injury. But uh, but it was just manageable was I think you have experienced a yeah a
5: couple of good weeks uh, in recent times. Uh, you won the title in uh, in France. Um, how would you describe your level of tennis at the moment? Is it that you're getting close to your best?
6: Yeah, I think so. I mean, I I feel like the last. Um, The last couple of months, I've started to play much better. In the last month, especially, I feel like I've been playing, um, you know, very high level tennis. Um, you know, similar to, you know, close to. I think some of my best tennis. So I think um, my number one goal is to be injury free, pain free, and then after that, the rankings, you know, they kind of take care of themselves mm -hmm. and they show you where you're supposed to be, and that's it. But uh, I mean, the main goal for me is to be injury free.
5: But can we still expect from you here the so. rest of the week?
6: <laughs> yeah, I hope so. I mean, I, for now, I'm, you know, you can expect I'll give my best in the next match, and hopefully I can win that. And, and obviously, um, you know, just match at a time. But uh, of course, I would love to do well. Thanks a lot. All Thank the best. You. Cheers. Thanks.
1: Jetzt, überall wo es Podcasts gibt. postvisil hat hier das Halbfinale erreicht, nach Siegen dann unter anderem gegen Philipp Florich, ein deutsches Nachwuchstalent, ähm, Jonas Vorreitig und dann auch Vitali Saczko hatte er ja das Halbfinale erreicht. Er hat selber davon gesprochen, er ist wieder nah an seinem Leistungsmaximum, aber er war ja schon mal deutlich höher, er kratzte ja auch schon mal an den Top 30.
2: Mhm. Ja, ist glaube ich inzwischen 32 oder? Also ja. das heißt, es ist natürlich auch schon ein Veteran der Tour, wie man so schön sagt, äh, Immenser erfahren, der dann auch mit solchen Belegen natürlich wunderbar zurechtkommt. Ja, ist natürlich immer noch die Frage, ist man da noch genug motiviert? Ich habe sehr den Eindruck und dann, wenn es natürlich auch läuft, hat er dieses Jahr auch nochmal ein Challenger-Turnier gewinnen können, ähm, stand glaube ich jetzt auch nochmal im Finale in Frankreich die Woche davor und ja, hatte im Moment einen guten Lauf und ich denke, wenn dann so ein Run einmal wieder da richtig anspringt, dann glaube ich, kann man auch die letzten Reserven rausholen und äh, er wirkte auf jeden Fall sehr motiviert, dann eben hier auf der Tour auch noch weiterhin, ja, bestimmt noch einige Zeit mit dabei sein zu können.
1: Mouilleron Le Captif, das hast du angesprochen, da ist er ins Finale gekommen. In Tel Aviv hat er beim ATP 250er im Viertelfinale gegen eben Novak Djokovic dann auch verloren, hatte vorher zwei Siege dann geholt. Als Lucky Loser ist er reingekommen. Davis Cup hat er gespielt. US Open ist in der zweiten Quali-Runde ausgeschieden gegen Andreas Seppi. Und ich bin gespannt, wie es dann jetzt in der nächsten Zeit dann noch ähm, weitergehen wird. Er war schon mal auf Platz 25. An den Top 30 hat er nicht nur gekratzt, er war schon mal unter den Top 30. Und in der ist Doppelweltrang er auf Platz 4. Das waren seine höchsten Positionen. Und Vasek post ja weit gereist, du hast es gesagt, Veteran auf dieser Tour. Der hat hier letzte, letzte Woche das Halbfinale erreicht. Verloren hat er dann gegen, naja, es war die große Story hier bei den Wolfgang Open in Ismaning gegen Max Rehberg. Und Max Rehberg gab es zwei Interviews und das eine Interview hast du unter anderem geführt. Da hat er nämlich letzte Woche nach seiner zweiten Runden, nach seinem Zweitrundensieg dann ähm, gesprochen. Und ähm, dort war er dann bei euch in einer ja, Presserunde nach seinem Sieg gegen Robin Hase bei euch zu Gast. Und zu dem Zeitpunkt hatte er schon den dann zweigesetzten Thomas Machatsch und dann eben Robin Hase aus dem Turnier genommen. Und das Interview
2: etwa fünf Minuten,
1: das hört ihr jetzt hier.
2: Anknüpfen nochmal an das Turnier in Vorbach, wie wichtig war das für dich, dass du in der Woche jetzt auch mal abschließt, wirklich mit einer Trophäe in der Hand?
0: Ja, sehr wichtig, weil das Gefühl, kein Match in einer Woche zu verlieren, hatte ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr. Ja. Und es war fast ein bisschen komisch, weil irgendwas gefehlt hat, weil ich, normalerweise geht man mit einem negativen Gefühl aus dem Turnier raus und man denkt sich, ja, fuck, jetzt habe ich das Spiel verloren, was hätte ich besser machen können, aber so war einfach entspannt, ich bin heimgefahren mit dem Pokal in der Hand und klar gibt es Selbstvertrauen für's, für's, für den ja. Und
2: ähm, ich glaube, du hast es ja auch schon gesagt, also Teppich ist ja sowieso dein Ding. Ähm, was, was ist das Besondere für dich oder was passt dann mit deinem Spiel hier besonders auf dem Belag? Ich glaube, ich, äh,
0: ich kann sehr gut reagieren auf die Bälle, wenn schneller Ball kommt. Mir macht es nichts aus, wenn mich jetzt eine schnell anspielt. Ähm, auch die kurzen Ballwechsel liegen mir sehr, mein flaches Spiel, gerade meine Rückhand, mhm. meine offensiven Schläge, Es kommt so alles ein bisschen zusammen und äh, ja, und weil ich ja einfach seit Kindheit schon den Belag gewohnt bin, vielleicht mhm. jetzt andere Länder, die nicht viel zu gespielt
2: sind mhm. das halt eben nicht gewohnt. Gab es eigentlich einen Unterschied von dem Turnieren in Vorbach zu dem hier, also beim belag ja, Also erstens war blau der Belag. <lacht> okay. Äh, und
0: ich würde sagen, ein bisschen anders im Vorbach würde ich sogar sagen, dass der Ball nicht so hoch gesprungen ist. Also weil mhm. wahrscheinlich wegen der Meeresspiegel. Mhm. Ähm, vielleicht gibt daran, keine Ahnung, aber im Großen und Ganzen ändert sich das schon alles sehr. Ja.
2: Mhm. Dann, dann ist mir aufgefallen bei deinem Aufschlag. Ich weiß nicht, früher ist mir das nicht aufgefallen. Du ziehst manchmal das linke Bein, glaube ich, wieder nach hinten. Rechtes. Äh, äh, rechtes, Entschuldigung. Ist das, woran ihr gearbeitet habt oder hat es ein bestimmte Ja, das hat, das hat
0: tatsächlich einen okay. Grund. Das also ist nicht nur wegen der Ästhetik. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es den ausschaut, aber das ist einfach, hat mit der Gewichtsverlagerung zu tun, mhm. dass ich erst nach vorne, dann zurück und dann wieder vorne, weil früher war es so abgehackt bin so mhm. und da gestanden jetzt habe ich, hab ich das halt einfach ein bisschen geändert. Wer, Woche. wer
2: hat da einen Hinweis gegeben? Oder, oder? Das
0: war jetzt ich tatsächlich selber, wer? aber klar, normalerweise der Benny, der
2: gibt mir da Tipps oder auch Aha. der Lars. Oder, aber diesmal war es tatsächlich ich, was selten vorkommt. Okay. Ich habe nur eine kurze Frage zu der Musik. Ähm, was ist das für eine Musik, die du hörst, wenn du auf den Platz gehst? Oder gibt es da bestimmte? bestimmte ja, Rap? Rap. Also, Deutsch und äh, Army-Rap. Mhm. Jetzt ist dieses Turnier auch ein Teil von einem ja, kleinen Challenger-Swing, den wir eigentlich jetzt haben. Nächste Woche ist Hamburg, da kriegst du auch eine Wildcard wieder. Wie wichtig ist es für euch, jetzt auch diesen 14-Tage-Swing hier in Deutschland auch zu haben? Ja, das ist super wichtig, gerade für die jungen Spieler, glaube ich, weil in Deutschland gibt es nicht viele
0: äh, Challenger-Turniere und dann ist es natürlich schön, wenn man die Wildcard nutzt, aber auch wenn man sie nicht nutzt, ist die Erfahrung wichtig, gerade diese Matches auf dem Level zu spielen oder spielen zu dürfen. Mhm. Die Möglichkeit hat denn ja jetzt nicht jeder. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist für uns jungen Spieler, die wir zeigen
2: Kennst du die Anlage in Hamburg? Ich weiß nicht, ob ja. du da schon mal gespielt ja. hast. Ja, das Future da schon mal gespielt, oder? Ich ja. Hab,
0: äh, ja, genau. Das Future ist halt genau das Gegenteil zu hier. Ist sehr langsam. Mhm. Aber da werde ich mich schon darauf einstellen, wenn ich dort bin, glaube ich. Okay.
2: Oh. Ach ja, genau, eine, eine Frage wollte ich noch klären, ich muss das persönlich klären. Die ATP schreibt immer Max Hans. Mhm. Ähm, wie, wie wichtig ist das? Oder, oder, oder hast du da mal überlegt, das wegzulassen? Oder keine Ahnung. Das war
0: früher ein Fehler von... Also ich heiße Max Hans Rehberg, also Hans ist mein zweiter Name. Genau, ja. Benutzt kein Mensch, der steht halt im Pass. Und ja. meine Mutter hat früher, ganz früher bei Tennis Europe, hat sie Max Hans Rehberg eingeben. Und das verfolgt mich jetzt quasi <lacht> mein Leben lang gefühlt. Aber da voll klar damit ja, heiße ich halt Max Hans. Also.
2: Aber da gibt es keine äh, jetzt irgendwie Ambitionen bei der ATP anzurufen und sagen, mal streich, streich es mal raus, weil es ja einige so Fälle, die ich ja, nicht ja. kenne. Nee, ich
0: ich lasse es jetzt sein. bis jetzt ganz gut gelaufen, jetzt sage ich so. Ah, okay, alles <lacht> klar. Das ist
2: quasi ein Glücksbringer. Genau. Okay, super. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke Danke
1: schön. Ja, Max Rebe, äh, Max Rebe, Max Reberg, ähm, Lokalmatador dann ja auch, der trainiert dann ja auch in der Nähe. Ähm, der deutsche Spieler, der ins Finale gekommen ist. Was Besseres hätte diesem Turnier ja kaum passieren können letzte Woche?
2: Absoluter Traum und er ist ein wirklicher Lokalmatador, du hast es angesprochen. Er ist, er ist Münchner, er trainiert an der Tennisbase Oberhaching und Ismaning ist ja lediglich ein paar Kilometer davon entfernt. Also es ist wirklich ein Heimspiel für ihn. Und er hat es im Interview auch gesagt, also er ist auf diesem Belag ja auch groß geworden. Er hat vorher in der Vorwoche oder zwei Wochen vorher, muss man sagen, dann ähm, das, sein erstes ITF-Turnier gewonnen in Vorbach auf mhm. eben auch einem Teppichbelag und diesen Schwung, den hat er eben mitnehmen können, mit nach Ismaning und äh, ja, hat sich absolut pudelwohl gefühlt dort auf dem Untergrund. Ich habe hier jetzt gerade in Hamburg auch nochmal gerade Michael Kohlmann kurz sprechen können, der hat auch nochmal bestätigt und hat gesagt, ja, das, das ist für den Max ein Riesending gewesen. Der hat sich da natürlich auch richtig, ja, und der war auch top motiviert natürlich dort vor den äh, heimischen Fans. Und vor seinen Freunden und Bekannten dort aufschlagen zu können. Und ja, den Schwung hat er einfach richtig mitgenommen. Ich muss sagen, ich war auch recht erstaunt nach, dem zweiten, nach der zweiten Runde ähm, gegen so einen routinierten Spieler dann auch wie Robin Hase, sich dann doch auch in zwei Sätzen dann doch ja, souverän eigentlich durchsetzen zu können. Ähm, obwohl, ich habe das dann im Hinter, im, im Nachgang noch ein bisschen recherchiert gehabt und ähm, Robin Hase hat den Ismaning nicht immer so erfolgreich gespielt bisher. Also sehr <lacht> Ein sehr starker Spieler eigentlich. Und äh, da liegt es ja eigentlich sehr nahe, dass er auf dem schnellen Untergrund dann dort eigentlich immer sehr gut zurechtkommen würde. Aber tatsächlich hat er nie richtig gut performt. Und äh, ja, Max musste es aber auch erstmal ausnutzen und hat es eben auch geschafft. Und äh, ja, bis ins Finale dann nach vorne gekommen.
1: Letztes Jahr weiß ich noch, dass Robin Hase gegen Oskarote verloren hatte. Das hatte ich noch gesehen live damals vor Ort.
2: Ähm. Ja, das ist tatsächlich, also er ist ein wirklich großer Spieler, aufschlagstarker mhm. Spieler, aber besten Resultate, glaube ich, bei Robin Hase, die kamen dann trotzdem immer auf Sand. Ne? Obwohl er da auch, glaube ich, in Kitzbühel ja auch unter anderem eben auch erfolgreich war, wo auch die Höhlenlage da ist. Also von der eigentlichen Anlage her ist er natürlich eigentlich ein Spieler, dem schnelle Belege relativ gut ja, liegen müssten.
1: Rehberg hat einfach die Welle ähm, erfasst und äh, die, auf ja. dieser Welle ist er komplett geritten. Dieser Sieg gegen Thomas Machatsch, das war ja quasi sein erster Sieg auf, auf der Challenger-Ebene. Ähm, da hat er dann, da hat er so eine Welle mitgenommen und ist dann mit ganz viel Selbstvertrauen durch dieses Turnier gecruist. Und ich bin dann letzte Woche dann auch gefragt worden, sind wir über Twitter gefragt worden, weil wir die Ergebnisse dann ja auch zwischendurch dann mal geteilt hatten. Was hat er denn für ein Potenzial? Und das mag ich äh, nach zwei Wochen auf Teppich, mag ich das noch nicht so richtig ganz... Äh, ja, zu 100 Prozent mich festlegen, weil diese Woche auf Teppich ist einfach eine, ja möchte ich sagen, eine Freak-Woche. Er, ist, er spielt, kann den Ball extrem flach spielen, er hat selber ja dann auch gesagt in diesem Interview, ähm, dass er keine Probleme hat, wenn der Ball schneller auf ihn zukommt. Wir haben ihn ja dieses Jahr dann auch in der Bundesliga ein paar Mal gesehen, also wir, wir können uns ja quasi ein Urteil erlauben, weil wir ihn schon ein paar Mal live gesehen haben. Ähm, er wird eine ganze Menge Selbstvertrauen haben und er wird eine ganze Menge Selbstbewusstsein haben und natürlich dann auch diesen Ansporn haben, dann weiter zu trainieren. Wie weit es für ihn gehen mag, das, kann ich, das mag ich mir im Moment noch kein Urteil erlauben. Aber das war natürlich ein richtiger Kickstart und bringt ihn in der Weltrangliste ja auch so unfassbar groß viel weiter, dieses, dieser Finaleinzug. Hat er ja 150 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht.
2: Ja, es ja 50 Punkte, wenn man dort als Finalist aus dem Turnier rausgeht. Und äh, eben, da haben wir auch schon das öfter thematisiert, dass das in diesen Sphären der Weltrangliste dann zu immensen Schritten führen kann. Und naja, wir, wir haben ja viel über die ähm, Nachwuchsspieler im deutschen Herrentennis ja auch schon gesprochen. Und da gibt's, wenn man sich die Teenager halt anschaut, nicht so viele, die dann tatsächlich unter den Top 500 stehen. Marco Topo, Max Rebeck sind inzwischen also jetzt dann die zwei einzigen, die in den Top 500 sind und da ist es aber trotzdem, glaube ich, sehr wichtig, sich eben auch auf diesem Seniors-Level dann auch wirklich zu beweisen und er hat es in einem Interview auch gesagt, ich glaube, es war für ihn auch sehr wichtig, mal so eine Woche mit einem, mit einem Sieg zu beenden, wie das in Vorbach dann auch geschehen ist und ähm, dann eben nicht nur ein Turnier eben mit einer Niederlage dann auch immer äh, abschließen zu können und ähm, ich glaube, es ist schon eine Frage der Motivation, aber ich gebe dir absolut recht, die Feuertaufe gibt es eigentlich jetzt gleich hier in Hamburg, denn er wird in Hamburg auch aufschlagen und Völlig andere Bedingungen, ein langsamerer Belag. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, wie die Performance dann jetzt hier in dieser Woche aussieht und natürlich auch, inwieweit er dann auch noch physisch ähm, dann hier wirklich noch stabil ist beziehungsweise muss das ja jetzt auch auf die letzten Wochen da vielleicht ein bisschen verarbeiten. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine richtig gute Chance, sich jetzt dann auch in den letzten Wochen für die Saison dann auch ganz gut zu beweisen.
1: Aber Selbstbewusstsein ist a heller of a drug.
2: So ist es. Also, das, es ist ja dieser Tennissport oder in vielen, vor allem Einzelsportarten, spielt der mentale Aspekt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Wir können auch nochmal in das Interview reinhören von Dietmar Kasper, dem äh, Pressesprecher der Wolfgang Open und natürlich auch äh, mit ja, Mitmacher von tennistourtalk.com ähm, zu dem Interview nach dem Finale von Max Rehberg, als er gegen Quentin Ali verloren hat.
3: So, die Wolfgang Open 2022 gehen mit einer unglaublichen Woche für dich zu Ende mit Siegen über Postbeschiel und oh. Hase. Äh, heute hat es gegen den topgesetzten Franzosen nicht ganz gereicht, aber ich denke, du kannst trotzdem ein positives
0: Fazit ziehen, oder? Ja, es ist so gemischte Gefühle ein bisschen, muss ich sagen, weil ich habe jetzt wieder ein Match verloren seit... Neun Matches, glaube ich. ich, weiß ich muss jetzt nachschauen, ich wusste es gar nicht mehr. Ne, mein zehntes Match ist das jetzt, das habe ich verloren, genau nach neun gewonnen. Ähm, ich will mich gar nicht beschweren, es tut zwar weh, dass man dann genau das Finale verliert, aber der Gegner, muss man auch ehrlich zugeben, hat unfassbar gespielt, gerade auf dem Belag. Ähm, deswegen bin ich einfach froh und zufrieden und ich glaube, es dauert jetzt ein paar Tage, dann kann ich das noch besser äh, einsehen.
3: Genau, du warst äh, vor Jahresbeginn auf Position 1370, vor du nach Frankreich gefahren bist, so knapp 700. Jetzt bist du schon so auf 430 nach dem Turnier. Wir uns noch mal kurz auf die Reise mit für diese Saison.
0: Ja, Anfang des Jahres ähm, gab es Monastier, die 15.000er und alles. Ähm, die haben mir sehr, äh, sehr schwer fallen, einfach zu spielen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, das Niveau einfach anders ist. Das Spiel ist anders. Ähm, und mein Ziel war es halt immer, aus diesem Future-Tour so schnell wie möglich rauszukommen. Dass es jetzt so schnell geht, dass ich jetzt auch hier so weit, so weit gekommen bin und die Punkte gesammelt hat, habe, ähm, konnte ich jetzt nicht damit rechnen. Aber ja, die Entwicklung, auch wenn viele gesagt haben, warum gewinnst du nichts, warum holst du da wieder nur einen Punkt, warum machst du da wieder nur zwei Punkte. Aber äh, es haben viele daran gezweifelt, aber ich meine, es ist halt einfach eine Umstellung von Juniors zu Herren. Und die dauert. Klar, es gibt eine Alcaraz und eine Bruno, die sind einfach anders als ich, äh, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber es dauert und ich habe es aber trotzdem ganz gut hinbekommen, die Entwicklung, dass sie stetig nach oben geht. Ja. Äh,
3: was hattest du vor der Saison so für eine Zielsetzung? Ich denke, du bist wahrscheinlich jetzt schon weiter, als du gedacht hast. Und was nimmst du dir bis zum Jahresende noch vor?
0: Meine Zielsetzung war unter 750. Das habe ich jetzt äh, ganz gut erreicht. Ähm, ja, zum Jahresende. Ich habe auch vorher mit meinem Trainer darüber geredet, mit Benni ähm, ich setze mir kein Ziel mehr. Ich spiele einfach locker auf jetzt bis zum Ende des Jahres und schaue, was noch geht. Aber ich habe jetzt kein Ziel mehr. Klar, wäre schön, wenn jetzt noch eine 3 davor wäre. Äh, vielleicht ist es möglich. Wenn es nicht möglich ist, dann ist es nicht möglich. Aber bis jetzt spiele ich einfach locker auf bis zum Ende des Jahres.
3: Genau. Wie sieht es dann noch so turniermäßig bis Ende des Jahres aus? Was ist das so geplant?
0: Zweimal Kanada noch. Ich glaube, in einem Monat ist das Mitte, Anfang, Mitte November. Das würde ich noch gerne spielen. Das sind Challenger und sonst werde ich die Challenger melden und wenn ich wo reinkomme, dann werde ich das kurzfristig spielen. Future habe ich jetzt nicht mehr groß geplant dieses Jahr. Danke dir.
1: Das Finale war, war, ein, war ein witziges Spiel. Kaum Ballwechsel, beide haben mir 90 Prozent der ersten Aufschlagspiele oder der, der Punkte nach dem ersten Aufschlag gewonnen. Kontin Ali hatte genau einen einzigen Breakball bei äh, Rebergs Aufschlag und den hat er genutzt und dann meine 7-6-6-3 ge, gewonnen. Vielleicht war da ein kleines bisschen der Tank leer bei Reberg, oder?
2: Vielleicht war der Tank leer. Ali hat zum fünften Mal in Nismanning schon gespielt. Also das ist ein Stammgast dort, der kennt die Bedingungen. Das ist ein ganz ausgefüchster Spieler dann auch auf dem Belag. Ich glaube, der wollte das Turnier auch tatsächlich mal im Einzel gewinnen. Er hat schon mal ein Doppel gewonnen. Und ähm, dementsprechend war er da auch sehr motiviert. Aber ich gebe dir recht, diese zwei Wochen, die jetzt hier auf Teppich gespielt wurden, das ist bestimmt kein Gradmesser. Aber es ist schon mal zumindest ähm, ja für den Kopf sehr, sehr wichtig ähm, zu wissen, dass man diese Leute schlagen kann, egal auf welchem Belag. Und, äh, Eins ist auch klar, wenn man sich die Matches ein bisschen angeschaut hat, Rehberg hatte auch wunderbare Winkel teilweise gehabt. Mhm. Ja, also hat er hat da richtig gut ähm, die Bälle verteilt. Und ähm, naja, ich meine, wenn das auf Teppich funktioniert, kann man das natürlich auch auf anderen Belegen auch übertragen, ähm, auch wenn dann vielleicht das Ganze nicht ganz so effektiv ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, wir werden ihn die nächsten Wochen noch weiter im, im Auge behalten und könnte mir vorstellen, dass er darauf aufbauen kann.
1: Quentin Ali jetzt unter den Top 70 in der Weltrangliste mit Platz 66, die höchste Platzierung in seiner Karriere, spielt in dieser Woche in Stockholm. Hier hat ähm, er auch noch Dietmar Kasper nach der seinem Sieg dem zum Interview gegenüber gestanden. Das ist jetzt nicht ganz die allerbeste Qualität, aber die Hauptaussagen sind auf jeden Fall verständlich. Das ist Kontor Ali im Interview mit Dietmar Kasper.
3: Hier auf der the Wolfgang Open by Kevin Hope 22, 22. How does it sound to you? Oh,
7: it sounds great. I mean, I was playing really great during the World Week. It was feeling amazing. So my my game was here during the World Week. So I'm pretty happy about my performance. Um, how was the match from your side, the FIBA? Oh, it was very tough, very close. I mean, we had almost no occasion to, to break each other. I was very lucky to, to get one in the second. I take it and, yeah, it's a very tough victory for me today.
3: How difficult is it to compete against a local player?
7: Oh, it was nice, the crowd was uh, quite tough against me, but this is how it is and it was fun.
3: Uh, it is your fifth uh, attention here in Ismaning. Uh, 2019-2019 you won the doubles, last year semifinals finals in the singles. Is your mission now completed here?
7: Yeah, I don't know, I hope I can come back to that kind of tournament to enjoy my time here. So we'll see, never say never, so we'll see.
3: So after this tournament you will be ranked about 65 in ATP rankings. Uh, what goals do you have until the rest of the season?
7: I don't have... Ein Goal spezifisch. Ich meine, mean, wir gehen höher als möglich. Ich bin gut, physisch bin ich gut. Also wir sehen. Ich versuche, so viele we'll Matches wie möglich zu gewinnen.
3: Was wird dein nächstes Turnier? Ich
7: gehe nach Stockholm. Okay, alles Gute. Danke.
1: Ja, das waren die Wolfkran Open mit dem Sieger Counton Ali. Sag mir bitte, dass 2023 auf jeden Fall ein Turnier in Ismaning stattfinden wird
2: ja, wenn ich das natürlich jetzt heute schon bestätigen könnte, dann ähm, bin ich vielleicht ein bisschen weiter, als es der Bayerische Tennisverband wahrscheinlich selber ist, denn ähm, auch hier ist es immer wieder so ein Waggonspiel von Jahr zu Jahr und wir dürfen nicht vergessen, ähm, im nächsten Jahr wird sich auf der Challenger Tour auch nochmal einiges ändern, wir haben ja auch schon eine Sendung darüber gemacht, ja. nicht nur bezüglich ähm, der Punkteverteilung, sondern natürlich auch für die Preisgelder und erhöhte Preisgelder ist auf der einen Seite natürlich wunderbar für die Spieler, aber auf der anderen Seite stellt es eine neue Herausforderung für jeden einzelnen Organisator dieser Turniere dann eben auch da. Und dann ist tatsächlich schon die Frage, wer das im nächsten Jahr dann auch wirklich moppen kann.
1: Wir hoffen, dass es nächstes Jahr dann auch äh, ein Teppichturnier nach wie vor auf der Challenger-Tour geben kann und dann in Ismaning und wir werden euch natürlich hier in der Challenger-Corner auf dem Laufenden halten. Ein paar Worte gibt es noch hier zum Turnier in Rio de Janeiro. Du hast vorhin den Südamerika-Swing der Challenger-Tour dann auch angesprochen. Janik Kampfmann hat die komplett mitgenommen, diesen Südamerika-Swing. Am Anfang nicht mit ganz so viel Erfolg, aber... Am Ende das Turnier in Rio de Janeiro, das hat er auch nochmal versöhnlich gestalten können, hat nämlich dort an Acht gesetzt, das Finale erreicht, nachdem er gegen Jean Lucas gewonnen hat, dann gegen Jan Chońsky. Jan Czonski, der früher dann unter deutscher Flagge gespielt hat, inzwischen unter der britischen Flagge, wie seine Mutter, dann auch seine Mutter ist Britin, dann spielt. Dann hat er gegen Juan Pablo Varias aus Peru, den an zwei Gesetzten hier gewonnen. Und dann gegen Alexandra Müller und hat im Finale ganz knapp gegen Marco Cecchinato verloren. Das war so ein Turnier, wo zwei Leute im Finale standen, die unbedingt man mal ein gutes Ergebnis brauchten und Jackie Nato hat sich durchgesetzt.
2: Mhm. Und ein Wortfleisch noch zu Jan Schoinski, der hat ja auch vor kurzem erst in Campinas in Brasilien sein erstes Challenger-Turnier mhm. gewonnen, genau. ähm, also auch der ist da in Südamerika anscheinend, fühlt sich da sehr, sehr wohl und äh, konnte dort auch seinen ersten großen Erfolg dann auf diesem Level dann auch eintüten.
1: Genau. Und Jan, ähm, Janne Kantmann, wie gesagt, hat hier das Finale erreicht. Ganz knapp gegen Marco Cecchinato verloren auf diesem Südamerika-Swing. Da gibt es in dieser Woche dann auch noch ein Turnier. Wie gesagt, auch diese Woche gibt es ein Turnier in Hamburg. Und ähm, da werden wir euch natürlich dann, wenn ihr tennistourtalk.com folgt, werden wir euch da natürlich auch, beziehungsweise Florian, auf dem Laufenden halten und schaut dann auch mal bei Twitter rein, beziehungsweise bei Instagram oder Facebook. Dort werdet ihr auch über die wichtigsten Ergebnisse informiert. Florian, ich wünsche dir noch eine ganze Menge Spaß dort in Hamburg.
2: Ebenso. Vielen Dank.
1: Das war's mit der neuen Ausgabe von der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Und. Ihr solltet auf jeden Fall Challenger Corner beziehungsweise Tennistourtalk.com in euren Bookmarks haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in, in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf mein .de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?